0: Amigas y amigos de Chacruna Latinoamérica, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Psicodélicas de la Semana, el podcast oficial del Instituto Chacruna en Español. Eh, soy Ibrahim Gabriel, asociado editorial y de comunicaciones de Chacruna Latinoamérica en México, y les damos la bienvenida a esta nueva edición. El día de hoy estaremos hablando sobre la influencia histórica de las mujeres en el set y setting. Y también estaremos compartiendo algo de información sobre el próximo octavo congreso universitario sobre sustancias psicoactivas que organiza el colectivo académico vía sinapsis de, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y quienes han sido previamente aliados del Instituto Chacruna en el pasado simposio internacional sobre psilocibina. Entonces para quienes nos hayan estado siguiendo seguro, seguro su nombre les sonará familiar. Eh, Para quienes no nos conocen, en Chacruna proveemos educación pública y comprensión cultural sobre las plantas medicinales psicodélicas, mientras promovemos un enlace entre el uso ceremonial y ancestral de estas plantas, junto con los descubrimientos de vanguardia de la ciencia psicodélica. Eh, Todos los artículos a los que hacemos referencia aquí, así como los eventos oficiales del Instituto Chacruna, pueden encontrarse en nuestro sitio web oficial www.chacruna-la.org Así que bueno, comencemos hablando del eh, artículo de esta semana eh, un texto de Soy y se titula La influencia histórica de las mujeres en el set y setting Así que antes de de comenzar a... hablar un poco de los elementos principales que se nos muestran en este, en este importante texto que tienen que consultar en el sitio web, es importante también eh, esclarecer un poco qué es este concepto del set y setting, ¿no? y es que precisamente eh, prácticamente toda la investigación psicodélica coincide en el hecho de que existen ciertas variables extrafarmacológicas, o sea que no tienen que ver propiamente con la sustancia, pero que resultan ser fundamentales a la hora de entender qué ha ido bien o qué ha ido mal en una experiencia con psicodélicos. Particularmente los investigadores hablan acerca de eh, la importancia de eh, tener certeza en cuanto a la dosis de las, de las sustancias psicodélicas, en cuanto a la calidad del, del compuesto químico que se está ...que se está usando o, o, o en el caso de las sustancias eh, sintéticas particularmente. Y eh, bueno, los otros elementos son precisamente estos, el set y el setting. Entonces, cuando hablamos de set y setting estamos refiriéndonos precisamente a un conjunto de, de, de características extrafarmacológicas ...que van a tener una eh, repercusión directa en lo que ocurra en, en el transcurso de la experiencia psicodélica... Eh, al hablar de set y setting, concretamente nos estamos refiriendo, por un lado, por el lado del set, a eh, la mentalidad de un, de un individuo y por el lado del setting, a el entorno físico y social en el que tiene lugar pues cualquier experiencia eh, que involucre psicoactivos o, o drogas en general. Eh, particularmente el enfoque de la primera oleada de la investigación psicodélica era aquel que consideraba sustancias como el LSD dentro de la categoría de psicotomiméticos, ¿no? y esto básicamente quería decir que eh, los psicodélicos eran consideradas sustancias que emulaban la psicosis, por lo tanto l- las primeras eh, investigaciones se centraron sobre todo en estos aspectos eh, patologizadores, digamos, del trasfondo de la experiencia, ¿no? Donde más que buscar eh, ciertos eh, aportes terapéuticos, se consideraba que la sustancia permitía a los psiquiatras, en este caso, eh, tener un momentáneo eh, atisbo de lo que significaba la locura, ¿no? o en este caso concreto, eh, los estados psicóticos. Finalmente, durante la década de los 50 y también, y también en una bu- muy buena parte de los 60, eh, existieron ciertas investigaciones, ciertos abordajes a la experiencia terapéutica, sobre todo con, con el LSD que era la sustancia más investigada en esa época y esto, eh, estos enfoques finalmente derivaron la psicoterapia psicodélica hacia una dirección mucho más eh, integral, mucho más benevolente y menos intrusiva que la que se venía practicando por la psiquiatría en, en décadas anteriores. Y bueno, esto básicamente rompió radicalmente con los métodos tradicionales de entender a las sustancias psicodélicas y abrió totalmente un panorama hacia las posibles aplicaciones médico-terapéuticas que están tan conocidas en la actualidad a través del auge que tienen sustancias o moléculas como, por ejemplo, la psilocibina. Entonces, es importante entender este trasfondo de lo que ocurrió en la década de los 50 cuando se reconsideraron las metodologías en torno a en torno a estas sustancias, y aquí es donde entran en juego eh, tres mujeres que fueron fundamentales para el desarrollo de este concepto, de estos dos conceptos de set y setting, que hoy en día son pues básicamente la punta de la lanza de cualquier eh, intervención pública sobre psicodélicos. Tienes que hablar de set y setting, porque sin el set y setting, eh, una experiencia eh, terapéutica y podríamos decir sagrada, se puede de pronto convertir en su, en su opuesto eh, en su opuesto eh, fatal, digamos, ¿no? que en este caso sería pues, básicamente la aparición de un estado psicótico en contraposición a, a la aparición de un estado eh, místico, unitivo, trascendente o sencillamente terapéutico. Entonces, ¿quiénes son las tres las tres mujeres que p- pueden encontrar información en este artículo que, repito, se encuentra en nuestro sitio web? Bueno, básicamente hablamos de, de Joyce Martin, de Margot Kuttner y de Betty Eisner. Entonces estas eh, tres mujeres eh, básicamente desarrollaron métodos terapéuticos que eh, terminaron influenciando mucho la concepción que tenemos hoy en día de estos conceptos de set setting. En el caso particular de Joyce Martin, ella era, eh, ella era una psicoanalista de corte freudiano y junto con su asistente llegó a desarrollar una, una forma de terapia, un sistema eh, terapéutico llamado terapia de fusión en donde ella eh, durante las sesiones con LSD incluso se recostaba al lado de, de sus pacientes y los eh, abrazaba en el sentido de una madre abrazando a su hijo. Entonces esto fue muy, muy interesante, sobre todo si consideramos que su bagaje era psicoanalítico freudiano y de que existe toda da una serie de, de protocolos para evitar precisamente este fenómeno de la transferencia, este fenómeno psicológico en el que la persona proyecta cualidades de sus arquetipos paternos y maternos en la persona con la que se encuentra, ¿no? en este caso con el terapeuta, así que eh, eh, estos, estos aportes que realizaron estas tres mujeres son, son en cierta forma contraintuitivos porque se atrevieron a romper una tendencia que existía muy marcada dentro de, dentro de los protocolos terapéuticos y psiquiátricos de la época. Eh, en el caso de, de, de Joyce fue básicamente esta terapia de fusión en donde el contacto corporal no solo estaba permitido, sino que era eh, parte esencial de la práctica terapéutica. En el caso de Margot kotner ella, ella fue una de hecho una pionera en terapia eh, corporal y eh, se formó como psicoanalista jungiana. Eh, una de las técnicas que, que, que desarrolló era... eh, la de encontrar la posición más cómoda para el paciente, lo cual por más que ahora nos pueda parecer algo muy eh, intuitivo y de sentido común en esa época, pues no era así porque incluso ciertas investigaciones con LSD involucraban eh, tener a la persona sujeta, ¿sabes? a la la, la silla y todas estas cuestiones que eh, podrían no ser las mejores para para propiciar una correcta experiencia con con cualquier sustancia eh, psicodélica. Eh, bueno, finalmente Cotner se, se integra a un, a, un, a un afamado equipo de investigación, el de Ronald Sandison, donde justamente eh, contaban con un departamento especial en un hospital donde se fomentaba la, la investigación con el SD. Y eh, ella, ella y su trabajo, eh, Margot Cotner y, y su investigación, prestó una especial atención al cuerpo y a las manifestaciones de la necesidad de contacto que expresaban los individuos bajo la influencia del LCD y muy en la línea de lo que se nos mostró en la historia de Joyce Martin, ella también llega a la conclusión de la importancia de cierto contacto físico, también un poco eh, refiriéndose hacia este lado de los arquetipos maternos. ¿no? Eh, ella misma estaba consciente de que muchas veces el paciente tendría que eh, tocar al, al analista o a la persona que estuviera en ese, en ese lugar y sobre todo prestó atención al, al comportamiento que bajo esta idea los terapeutas o los guías o los acompañantes deberían de tener para que el paciente pudiera confiar plenamente, plenamente en estas personas y estaba eh, particularmente atenta a cuestiones de lenguaje corporal, a expresiones faciales, eh, puesto que toda es, todo este conjunto de, 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 de proyección que se genera hacia el paciente tendría que estar eh, destinado a expresar amor y a expresar eh, pues un estado empático eh, sin ausencia de juicio para que eso precisamente generara un, un, un cierto eh, bonding, digamos, entre entre el paciente y el terapeuta y de esa manera la sustancia diera lo mejor de sí. Eh, finalmente tenemos también a Betty Eisner y, y ella eh, se convirtió en el, en el primer conejillo de Indias en los años 50 de Sidney Cohen. Para quienes no conocen eh, quién es Sidney Cohen, él eh, básicamente um, fue la persona que le dio eh, LCD a Aldous Huxley cuando se encontraba en su lecho de muerte, el famoso escritor inglés y también fue la persona que de hecho introdujo a eh, bill wilson al lcd bill wilson es el creador de alcohólico del sistema de alcohólicos anónimos y, y recordemos que la idea original de este, de este eh, proyecto que tenía bill wilson era que el paso final en, en, en el proceso de la, eh, de, la de, de la dependencia al alcohol el paso final de recuperación tendría que haber estado acompañado con, con lcd entonces, bueno, fue, fue, Sidney Cohen fue sin duda un personaje muy importante y él eh, introduce al mundo de la psicoterapia psicodélica a Betty Eisner. Eh, ella tiene de hecho una muy mala experiencia con, con LSD y a partir de eso decide que sus experiencias posteriores se lleven a cabo con dosis mucho menores. Particularmente ella hablaba de dosis de 25 microgramos, lo cual... Es muy interesante porque incluso podría ser visto en retrospectiva como una especie de antecedente histórico de las microdosis eh, de LSD que se encuentran tan tan en boga en la actualidad. Eh, Finalmente, ella accedió a una serie de experiencias místicas utilizando estas dosis pequeñas y a partir de esto llegó a desarrollar un abordaje terapéutico con LSD que involucraba dosis pequeñas, lo cual, vuelvo a repetir, es bastante interesante porque en esa época particularmente eh, proliferaron los, los, los protocolos y los sistemas que involucraban dosis altas de, de LCD en este caso. Eh, ella, ella realizó varios aportes importantes a la psicoterapia psicodélica y a los conceptos de setting setting, por ejemplo, eh, entendiendo que fue, que fue Eisner quien eh, exigió, digámoslo de alguna forma, que el terapeuta se quedara con, con los pacientes durante toda la sesión y que no fuera únicamente como... Toma la sustancia y, e ingéniatelas tú, tú solo o sola. Eh, y básicamente también eh, sugirió que las dosis eh, fueran eh, de menor a mayor. ¿no? Eh, eh, comenzar eh, nuestro camino con alguna sustancia o algún compuesto psicodélico a partir de la dosis eh, activa, más baja eh, posible. Fue la primera persona en escribir sobre la utilidad de tocar música durante las sesiones, eh, la implementación de, de la musicoterapia, lo cual lo cual posteriormente vendría a ser un, un, una pieza esencial de la, de la moderna psicoterapia psicodélica. Y eh, finalmente también ella introdujo esta idea de la necesidad de que siempre en estas experiencias hubiesen dos terapeutas, un hombre y una mujer, puesto que eh, de esta manera el paciente proyectaría eh, los arquetipos paternos y maternos en esta pareja y por lo tanto sería mucho más fácil el desenvolvimiento de los sentimientos que se están experimentando en estas experiencias, donde eh, la conciencia se ve radicalmente eh, reconfigurada. Finalmente, uno de sus últimos aportes, por ahí de 1997, fue el hecho de agregar un tercer concepto a a esta dupla de set y setting y convertirla en una triada que fuese set, setting y y matrix. Eh, cuando, Cuando Eisner habla de matrix, se está refiriendo Eh, no a la película que saldría dos años después, sino esencialmente a el sistema sociocultural, el, el sistema simbólico al cual la persona sale después de estas experiencias, porque en su lógica es como si el set y el setting no fuesen suficientes ya que al salir de estas experiencias, la propia sociedad ve de manera patologizante la experiencia que tuvo la persona y por lo tanto la búsqueda de sentido eso que llamamos hoy en día integración, que es igual o incluso más importante que la propia experiencia, eh, se ve radicalmente cortada, porque el propio medio cultural no permite eh, que los aprendizajes, los insights y todas estas revelaciones obtenidas en estas experiencias tan poderosas sean eh, asimilados, sean integrados y cuenten sobre todo con con cierto sentido y y, y orientación hacia la persona. Entonces eh, su trabajo fue fundamental, eh, incluso al final de de, de su vida cuando expone estos estos conceptos y agrega este último. Eh, Finalmente, pues eh, este texto recordarles que lo pueden encontrar en nuestro nuestro sitio web y también eh, que sepan que eh, tenemos nuestras series, eh, nuestras series semanales, que eh, en esta ocasión nuestro sábado de arqueología psicodélica tuvo que ver con respecto a una de las primeras pruebas o reportes antropológicos y etnomicológicos sobre hongos sagrados en Perú, particularmente eh, una interesante pieza inca de, de barro que representa pues, a un personaje con un, con un hongo. Eh, nuestros jueves de, reci- de reciprocidad indígena, esta vez trataron sobre el proyecto agroforestal que implementa el Centro de Investigación Huirrárica eh, en Huiricuta, en, en México, que bueno básicamente… Eh, crearon todo un, 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 una, un proyecto de regeneración de ecosistemas donde se busca el aumento de productividad, el, el establecimiento de mil pasagroforestales, etc. Eh, y finalmente, también nuestro viernes de plantas sagradas versó esta semana sobre el beleño. Y bueno, eh, la doctora Ania Armakova, quien cura esa, esa serie, eh, pues estará compartiéndonos más información importante sobre pues plantas eh, fundamentales en la historia de la farmacología europea en este caso. Y bueno, eh, recordarles que este 10, 11 y 12 de noviembre se llevará a cabo el octavo congreso universitario sobre sustancias psicoactivas eh, que organiza vía sinapsis y eh, podrán por supuesto eh, seguirlo de manera gratuita todas las personas interesadas en América Latina Y en Hispanoamérica en general, eh, para conocer más sobre estos temas, será un interesante punto de encuentro entre investigadores, terapeutas, activistas eh, y demás personas que de una u otra manera trabajan el tema de las plantas sagradas, de las sustancias psicodélicas, de los psicoactivos en general. Así que, eh, bueno, estaremos compartiendo el link del colectivo Vía Sinapsis también en las redes sociales de Chacruna Latinoamérica. Esto ha sido todo por esta semana, les agradecemos mucho su compañía y hasta la próxima. Gracias.